0: en los próximos 30 minutos espero poder uh, hablar algo que, que creo que es muy, muy sencillo, pero creo que en esta sencillez el Señor nos quiere hablar el día de hoy uh, viendo un poco acerca de algunos pasajes y ¿por qué no oramos? Sí? a mí me gusta orar antes de comenzar, pero no, no, no por un protocolo religioso en donde vamos a orar porque lo tenemos que hacer así, sino un protocolo en el sentido de que Dios está aquí en medio de nosotros Y yo necesito que Él me hable Y yo vengo el día de hoy porque Quiero escuchar su voz, aunque su voz obviamente la escucho Por medio de la palabra diario En mi vida devocional, pero el día de hoy En conjunto como iglesia, Dios nos quiere hablar algo Así que, ¿por qué no oramos? ¿sí? Señor, gracias Gracias por la oportunidad que nos das Señor, de tener un lugar como este Donde podemos libremente, Señor Escuchar tu palabra Señor, a veces no estamos tan conscientes de esto pero libremente podemos escuchar tu palabra el día de hoy libremente podemos expresar nuestra fe, Señor, y el día de hoy te doy gracias porque podemos reunirnos a escuchar tu voz, no escuchar la voz de un hombre, no escuchar la voz de un mensaje, sino la voz de tu palabra la voz de tu espíritu, Señor, que quiere hablarnos el día de hoy, yo te pido Señor, así como lo decimos siempre que tu palabra caiga en buena tierra, Señor una tierra donde el enemigo no la robe, sino que produzca un fruto en nuestra Vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y en los próximos 30 minutos quiero hablarte de algo um, que, que tenía ahí uh, apuntado eh, de unos meses para acá. Procuro apuntar ciertas frases, ciertos pensamientos, aunque no son mensajes completos, uh, aunque no son... Ah, por decir así, ¿verdad? Prédicas completas en, en mis devocionales en De repente en impresiones No sé si te ha pasado a ti, pero en impresiones Donde vas en tu carro manejando Y recuerdas algo a la palabra O vas escuchando alguna canción Y Dios te habla ahí Y traes esa frase, traes ese pensamiento Y lo apuntas Y, y, y después de ahí ya surge algo Entonces, ah, la parte de hoy Así, así, así ha nacido, ¿verdad? De, de un pensamiento de Dios En, en, en nuestras vidas y quiero hablarte un poquito acerca de este viaje Tan corto que tenemos de la vida ah, El mensaje, el mensaje de hoy Ahí va a aparecer en pantalla ah, El título dice Viaje corto, destino eterno Viaje corto, destino eterno Y yo no sé tú Pero regularmente no pensamos mucho En que tenemos un viaje corto En que esta, en que esta vida es, es una parada Como cuando vas en, en, el, en el autobús Bueno, no sé Aquí en latina ha tenido el privilegio de, de estar en, en un transporte público, ¿verdad? Un autobús, o de, o de subirse a, a cierto autobús que va a otra ciudad, que, que va a otro destino. Tú sabes que vas a tomar el camión o el autobús, como le digas en, 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 tu, en tu contexto, ¿verdad? En Ensenado utilizamos el, el término camión, en aquí es aquí que utilizan autobús. Pero entonces, tomas este autobús o este camión y sabes que te va a llevar de un destino a otro. ¿Estás seguro de que te vayas de un destino a otro, verdad? ¿Estás seguro de que tú compraste tu ticket o tu boleto Y, y nos va a llevar a un destino, al destino que, que marcamos Al destino que pedimos, verdad, ahí en taquilla Y la vida, así es La vida es, es la, la Biblia nos habla acerca de la brevedad De hecho, hay un montón de pasajes en donde Jesús y también donde la Biblia, y a través de, de los proverbios y de los salmos, y a través de la vida de Job, y a través de la, de, 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 del escrito en Eclesiastés nos habla seguido de lo corta que es la vida. Ahora, nadie se levanta pensando que la vida es corta, o sea, realmente nosotros planeamos a un futuro como si, yo si sí te ha pasado, pero planeas a un futuro como si el futuro fuera lo último. ¿Qué va a pasar en esta vida? Pero nosotros vamos a terminar esta vida como muchos la han terminado y va a seguir esto. Ahora sí es que el Señor no viene, pero va a seguir y, y van a pasar las generaciones. Y la Biblia me habla de cómo vivir mis días durante esta tierra. Ahora, este no es un mensaje para que nos aguitemos Porque nos vamos a ir algún día Sino que la Biblia es clara Y nos dicen muchos pasajes Hey, no te aferres a esta vida Hey, acuérdate que esta vida es corta Ey, no vivas esta vida como si, como si el mundo fuera tu destino final Sino que tenemos un viaje corto Para llegar a un destino eterno Tenemos un viaje tan corto Y en Santiago En Santiago es un pasaje que no, no, se, no se me preocupen allá en en cabina, ese pasaje nomás lo voy a parafrasear, no se los paso a ustedes, pero Santiago habla en el capítulo 4, verso 13, dice, escuchen ustedes los que dicen, hoy oh, o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Ahora, el Señor no está peleado con hacer negocios y con que ganes dinero, claro, ¿sí? Verso 14, ¿cómo pueden hablar así? Cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana, su vida es como la niebla, aparece por un poco tiempo y luego desaparece. Y esta, yo, yo no sé si tú has visto la neblina alguna vez, yo creo que sí, pero tú ves que se ve tan denso todo y de repente uff, hay un pedazo donde ya no hay. Cuando vas en carretera, aquí no le ha tocado manejar de verdad, de Monterrey a Saltillo, no vienes con la carretera y un chorro de neblina, alguien la ha tocado así, pero esa neblina que dices... Es de verdad esto O sea, es de verdad No ves nada Y de repente en un tramo no, 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 se va haciendo menos De repente, ¡fum! Se quita De la nada Y ya ves todo despejado Y Santiago Y el apóstol Pablo Nos está hablando aquí en Santiago De esta parte Está diciendo ¡Ey! Recuerden Que la vida es Rápido Es un chispazo rápido Es una neblina Que aparenta Que va a durar mucho Pero realmente es poco pero Realmente son pocos los años que el Señor nos permita estar aquí. Ahora, yo oro para que sean años, ¿verdad? De, de mucha fuerza que el Señor, yo en mi, en mi persona, yo oro que el Señor me permita, ¿verdad? Ver a mis hijos crecer, me permita tener a mis nietos, verlos crecer. Pero en realidad, las cosas es que nadie tiene contado sus días más que el Señor y nadie sabe nada. Entonces, la Biblia nos está diciendo: Hey, presta atención a esta vida y sabes lo que quiere hacer esta vida tan rápida que el modelo. De este mundo está diseñado, obviamente, para que la vida vaya más rápido, para que perdamos la atención de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, aún para que perdamos la atención y, y, y volteemos nuestros ojos de la palabra de Dios. De hecho, yo no sé si tú te has puesto a, a pensar. En la, la mañana platicaba con mi esposa y platicamos de, de, lo, de lo rápido que es todo: como, híjole, estoy de aquí para un lugar para otro, de, de este para acá, para acá, y se nos olvida que tenemos un destino eterno ahora cuando tú y yo recordamos por medio de la palabra y te vamos a entrar a esto que tenemos un destino eterno vamos a vivir más conscientes de que somos ciudadanos de un reino Vamos a vivir más conscientes de la voluntad de Dios aquí en la tierra para nosotros. Vamos a vivir apreciando lo que Dios aprecia. Vamos a vivir amando lo que Dios ama, porque no vamos a edificar sobre nuestro propio beneficio, sino que vamos a edificar sobre el reino de los cielos. Vamos a edificar sobre la cultura del reino. Cuando se pone el ejemplo en la Biblia de que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca y el hombre necio edifica su casa sobre la arena, no está hablando solamente de un aspecto material Está hablando de un aspecto de sabiduría. Está hablando de que nuestra vida tiene que estar edificada sobre la palabra. Y si está edificada sobre la palabra, la palabra siempre nos va a recordar que tenemos un destino eterno. El hombre insensato edifica sobre la arena. La arena es, 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 es esa parte fácil es esa parte donde no tienes que picar, es esa parte donde no, no tienes que recordar ciertas cosas. Pero la roca significa que estamos edificando sobre algo seguro. Y sabes, muchas veces vivimos esta vida edificando sobre nuestros propios deseos, proyectos y beneficios sin estar edificando sobre el reino de Dios. Cuando tú y yo edificamos sobre nuestros proyectos personales, solamente aclaro, no está mal que tú tengas proyectos personales. No está mal que tú tengas deseos, que desees trascender, que desees avanzar en la vida, que desees un mejor empleo, que desees mejores recursos. Pero cuando vivimos para eso solamente nos desviamos del propósito que Dios tiene, que es un propósito eterno, que en esta vida tan corta solamente es un destello, así un arañazo de la eternidad que Dios quiere, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso nos deja su palabra para poder vivir como Jesús vivía aquí, con el corazón que Jesús vivía por medio de la capacidad que nos da el Espíritu Santo Ahora Si ¿sí me está siguiendo Si ¿Sí me está siguiendo Ahora en este viaje tan corto Algo que perdemos Y algo que se nos va Pero pero a todos Y, de, y así con un chispazo Es vivir en gratitud Es vivir agradecidos Yo no sé tú pero de repente a mí se me olvida El 2020 Y ese y ese año Donde Donde anhelábamos tanto Venir a estos auditorios No sé si ya se te olvidó a ti Pero a mí Dios me lo tiene que recordar Donde estabas en tu casa y decías Señor, ¿cuándo voy a volver a entrar A un auditorio? Señor, ¿cuándo voy a volver A cantar con todos juntos? Señor ¿Cuándo? Y es que somos tan fáciles de olvidar lo que anhelábamos, porque cuando Dios lo pone, de repente decimos: Ah, pues ya pasó. Ya estamos otra vez aquí en los auditorios. Ah, pues está bien. Y se nos olvida. Y en Filipenses, capítulo 4, hablando acerca de la gratitud. Fíjate, eso está bien interesante. Ponme atención. No, no, no te me desesperes. Vamos a irlo desarrollando. Dice: Alégrense siempre. En el Señor Insisto, alegrense Que su amabilidad sea evidente a todos El Señor está cerca Está hablando de la venida del Señor Está diciendo, hey, Dios viene Jesús viene, acuérdense de eso, Jesús viene No se inquieten por nada Más bien, en toda ocasión Repite, toda ocasión Toda ocasión, eso va a ser clave ahorita Con oración Y ruego Hemos estado hablando mucho de la oración, ¿Verdad? Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Repite, denle gracias Denle gracias Verso 7 Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús Ahora el apóstol Pablo está hablando de algo muy Muy, muy interesante Muy, muy trascendental para nuestra vida Está diciendo, hey En toda ocasión permanezcan agradecidos. Ahora, la gratitud es un estado del corazón producido por la palabra y el Espíritu de Dios. O sea, la, la gratitud no sale solamente de un corazón que va navegando por ahí. La gratitud sale de un corazón que ha estado en la palabra de Dios y el Espíritu Santo le ha revelado la palabra. Ahora, dice algo muy interesante, dice, en toda ocasión, den gracias. Y luego después da el pasaje más, yo creo que de los más famosos que tenemos que dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Todos queremos la paz de Dios en nuestro entendimiento Me gusta porque dice, cuidará sus corazones y sus mentes Ahorita vamos a ver por qué habla de corazones y mentes Pero la paz de Dios solamente viene, aunque bueno, la paz de Dios viene por medio de la obra de Jesucristo en nuestros corazones Pero hablando de la paz en nuestra mente y en nuestro corazón Viene y dice, dice la Biblia que viene cuando hay un corazón de gratitud Si te fijas cuando estamos más intranquilos es cuando menos agradecemos Y cuando menos agradecemos es cuando menos tenemos paz en nuestro interior y, nuestros pensam y nuestra mente parece una bomba de pensamientos Y es que aquello, y es que no pasó aquello Y es que aquel me dijo, y es que aquella persona Y es que el otro, y es que el, el carro que no tengo y, es y comenzamos, nuestros pensamientos comienzan a inundarse de un chorro de cosas Y después pensamientos que no han sido llevados a la palabra del Señor A la paz que sobrepasa todo entendimiento Pensamientos que no son cuidados pasan al corazón y después de haber tenido solamente pensamientos Ahora pasamos a una, a una situación Y a un estado del corazón Donde se vuelve más crítico el asunto Porque entonces ya no tenemos paz Ahora, el agradecimiento es liberado Cuando tú y yo estamos conscientes Primeramente de la obra que Jesucristo hizo En la cruz del Calvario De hecho, un corazón que está consciente De la gracia de Dios Es un corazón que constantemente está agradecido tenemos un chorro de motivos por el cual Agradecer, yo no sé tú pero a veces nos levantamos Sin motivos por el cual agradecer ¿Verdad? Como que te levantas en automático Pero la realidad de las cosas es que la palabra De Dios me está diciendo en todo tiempo Recuerden estar Agradecidos, recuerden Que el agradecimiento es Algo que el Señor utiliza para que Su paz venga, ahora cuando dice Que sobrepasa todo entendimiento Me está hablando que la paz que Dios Va a traer está por encima de lo Que yo pienso, está por encima de lo que que yo entiendo dice, está por encima De todo entendimiento O sea que cuando yo vivo agradecido Soy un recipiente para que la paz de Dios Habite en mi mente y en mi corazón Si ¿Sí me está siguiendo Y por lo regular nosotros deberíamos De ser las personas más agradecidas Ya no, ya, ya, ya no, ya no la agarraste. Tú y yo deberíamos de ser las personas más agradecidas porque estamos seguros de que pasaremos la eternidad con el Señor. A veces veo videos de personas, ¿verdad? Los, los típicos ahora coach motivacionales o coach de vida. ¿Qué es eso? Pero bueno. Y están más agradecidos que nosotros. Oye, tú ves un video de ellos y te dicen, ¡Hey! Hoy me levanté. Y te, obviamente te verán su vida perfecta. ¿verdad? Y así van así. Y. Y oye, oh, mira la naturaleza Oye, gracias, no sé qué por esto Y te, y te avientan un speech de Agradecele a la vida Y esto y aquello y, y a veces yo digo ¿Cuánto nos falta a nosotros como creyentes Estar conscientes de la gratitud Y lo que el Señor hace? Dice su palabra Que Él hace Salir el sol sobre buenos y sobre malos Dice que sus misericordias son nuevas cada día Y tú y yo deberíamos de ser Los primeros en estar agradecidos Cuando vas manejando tu carro Que a lo mejor anda fallando con todo Pero Señor, gracias porque no voy caminando Señor, gracias porque hoy hubo alimento en mi casa Gracias porque puedo abrir la puerta del refri Y algo voy a tener Pero el mundo de hoy y el sistema de este mundo está diseñado para que no seamos agradecidos. Para que siempre estemos insatisfechos Pero tú y yo ya estamos satisfechos Por la obra de Cristo en la cruz Él vino y trajo satisfacción a mi corazón Él vino a llenar mi alma Él me perdonó de mis pecados Él me dio vida eterna Él tuvo gracia sobre mi vida Su misericordia se presenta todos los días delante de mí Diciéndome que antes estaba muerto Y ahora estoy vivo Y ese es un motivo suficiente para agradecerle al Señor Eso y las cerezas del pastel Que todo día, todos los días nos da el Señor Como levantarnos Respirar Sin un tanque El favor, dice la palabra, dice El bien y la misericordia me seguirán todos los días Pero se nos olvida que el Señor Todos los días tiene bien para nosotros Oye, pasaste una pandemia estás aquí Yo sé que para muchos fue devastador Gente perdió familias Gente perdió seres queridos Pero tú y yo estamos aquí Es suficiente para agradecerle al Señor Que Él tiene un plan para nosotros Que Él se ha acordado de nosotros Que hace salir el sol sobre nuestras vidas Que nos da aliento cada día para salir adelante y en esta vida tan corta, en este viaje tan corto Hacia nuestro destino eterno El Señor nos recuerda Ey, vivan agradecidos De hecho Jesús vivía agradecido Tú te das cuenta cuando es la multiplicación de los panes ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Da gracias Y bendice los alimentos Dice Señor, ahora Si hubiéramos estado tú y yo Hubiéramos contestado como los discípulos: Señor, esto ni alcanza para nada Y Jesús qué dice Señor Gracias Bendícelos Fum, produce un milagro ahí Y la paz de Dios Hace cuenta que Que el agradecimiento es el, rep, el recipiente De la paz de Dios pero esa paz va por encima de lo que yo creo Va por encima de lo que yo pienso Y Dios dice, hey, esa paz no solamente es una paz como la da el mundo Esa paz cuida tu corazón Esa paz cuida tu mente Esa paz te trae un entendimiento que antes no Cuando dice está por encima de todo entendimiento Te está diciendo, te voy a hacer entender Que aunque parezca que deberías de estar en una situación Donde deberías de no agradecer mi paz te va a llevar a una situación Donde vas a agradecer en medio Donde muchos no agradecen Fum, ves la paz del Señor Cuando ves a tus hijos crecer y Dices Señor, tienen salud Cuando ves a tu familia estar ahí, Señor, es que tú tienes misericordia de mí Si ¿Sí me estás siguiendo en esta parte Yo sé que es muy sencillo Pero el Señor nos está llevando a eso A vivir agradecidos La gratitud La gratitud nos conecta nos conecta directamente Con Jesucristo La gratitud nos conecta directamente Con su plan en la tierra Ahora, ¿se puede agradecer por todo? Me dice la Biblia que sí Da gracias Ahora, ¿a veces nos dan ganas de no agradecer? Claro que sí Pero recuerda que cuando tú y yo agradecemos ¡fum! La paz de Dios Llega a nuestra vida y toca nuestro corazón Y toca nuestros pensamientos Señor gracias por este trabajo Me caí bien gordo mi jefe Gracias Señor Y el Señor libera esa paz Sobre nuestras vidas Señor gracias Porque a lo mejor todavía no tengo casa propia Pero estoy rentando Gracias Señor Porque provees lo necesario Si ¿Sí me estás siguiendo y en esta vida tan corta también, en este viaje tan corto Hacia nuestro destino eterno Algo en lo que Dios hace mucho énfasis Y Jesús y la Biblia hace énfasis Es en no atesorar tesoros para nosotros mismos Y eso a mí me habla de generosidad Generosidad Dice Mateo 6, verso 19, dice No almacenes tesoros aquí en la tierra Donde las polillas los comen y el óxido los destruye Y en donde los ladrones entran y roban Ahora quiero hacer una pausa aquí ¿Quién en su sano juicio almacena una fortuna Donde sabe que está en peligro? Nadie ¿Quién en su sano juicio dice Ah, voy a guardar todo este dinero aquí En una banqueta, en una bolsa de cartón <susurra> ¿Se lo van a volar o quién en su sano juicio almacena algo en su casa tan valioso y deja abiertas las puertas? Nadie, y aquí me está hablando la Biblia de esto Dice, almacena tus tesoros, verso 20 En el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no pueden entrar, verso 21 Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón Y, y, y quiero, quiero hablarte de esto rápido En este viaje tan corto que tenemos Tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, no nos podemos dar el lujo de almacenar tesoros en la tierra. Ahora, esto no habla de una mentalidad de pobreza, esto no habla de no esforzarnos, esto no habla de, de, de no ser prósperos, esto habla que en los materia, en los bienes materiales, no debería estar mi corazón ahí. Y es una lucha en la cual todos tenemos. O sea, nadie verdad, que el que, el que crea estar libre de pecado que tire la primera piedra, ¿verdad? ¿Cuánto nos afanamos en esto? ¿Cu cuánto, ¿Cuántos papás, todos tenemos el deseo para nuestros hijos? Y quiero la mejor universidad para mis hijos. Y quiero que vayan a esto. Y quiero que tengan aquello. Y me voy a esforzar por dejarles una casa ahora. Todo esto tiene su lugar. Pero la Biblia me habla claramente ¡hey! Que tu corazón no está ahí Porque si tu corazón está ahí Ahí también van a estar tus fuerzas Ahí también van a estar tu mente Y vas a pasar este viaje tan corto Pensando en cosas tan materiales En cosas tan efímeras Y no pensar en lo que el reino de Dios Me está hablando acerca de su palabra De cómo vivir mis días aquí en la tierra Por lo regular todos somos tentados a almacenar nuestros tesoros En lo que amamos, en lo que construimos En lo que con esfuerzo nos costó tener No estoy hablando que sea malo esto Pero la Biblia me está diciendo Hey, presta atención En qué se te están yendo tus días Tus horas y tu fuerza diaria En expresar al Señor En expresar el reino de los cielos O en almacenar cosas Que al fin de cuentas van a perecer O en almacenar cosas donde me dice Donde el ladrón puede robar donde la polilla los va a destruir Yo no sé si te ha tocado, pero Todos tenemos al tío ese o a la persona O no sé si tú eres esa persona Donde tiene coleccionando un chorro de cosas Y nadie las puede tocar nunca Ahora, esta persona se va Y se va a morir Y ahí van a quedar las cosas intactas Si ¿Sí, sí me está siguiendo Y la Biblia me está hablando de eso ¡Ey! Qué bueno que el Señor nos permita tener mejores uh, cosas materiales. Qué bueno que el Señor nos permita tener mejores sueldos. Qué bueno que el Señor nos permita avanzar y prosperar en esta vida. Pero si nuestro corazón está metido en las cosas materiales, nuestro corazón está metido en algo pasajero y no en nuestro destino eterno. Nuestro corazón está en este viaje tan corto nada más y no en lo eterno. Y ahora... El dinero no es malo, la Biblia dice La raíz ¿verdad? de todo mal es el amor a qué? Ahora, es el amor a qué? Al dinero, no está diciendo el dinero es malo Está diciendo el amor al dinero Eso, eso, eso sí está mal En que tu corazón esté tan ansioso siempre de mejorar Ahora, no sé si te ha pasado, pero cuando estás pidiendo por algo y el Señor lo contesta y lo hace Cosas tan vanas como un carro De repente tienes un carro y estabas orando por un carro Y de repente ya está el carro Y al tiempo dices, ay ah, ya no es suficiente este carro Como que me falta algo mejor Ahora, no está mal avanzar No está mal pedirle al Señor Pero el Señor nos recuerda cada día, ¡eh! Sus ojos tienen que estar puestos en lo eterno Sus ojos no pueden estar aquí En, 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 en estas cosas que son tan efímeras En esto que va a pasar En este auditorio que se va a caer algún día Un día ese auditorio va a dejar de ser Y a lo mejor vamos a ir a otra parte O a lo mejor Dios nos va a llamar a otra parte o A lo mejor el Señor viene y esto se va a quedar aquí Se ¿Sí me está siguiendo Y está siendo bien enfático decir ¡Ey! Acuérdate que este viaje es tan pasajero Es tan rápido, esta vida es tan corta Es como neblina Si sigues atesorando sobre las cosas pasajeras Te vas a perder La aventura de vivir El reino de los cielos en la tierra Si ¿Sí me estás siguiendo Tenemos que Para este mensaje que te estoy dando Tenemos que decirle Señor sacúdeme sacúdeme de las voces que veo en internet de la casa más bonita no, no está mal, sacúdeme Señor de, de siempre estar pensando en mí sacúdeme Señor de siempre estar pensando en lo que tengo, en lo que no tengo y, y en vez de estar agradecido por lo que tú me das diario, como dice el Padre nuestro, Señor danos el pan diario en agradecimiento, en saber que tú eres el proveedor, pero lo que quiere hacer el enemigo en esta vida es desviarnos en este viaje tan corto y que te metas en todos los rollos menos en vivir el reino de los cielos aquí en la tierra en vivir el reino en los cielos aquí en la tierra. Tercer cosa que pasa cuando vamos muy rápido, o que el Señor nos habla acerca de esta vida tan rápida, es el perdón. Ahora, hay gente que dura amargada por años. Por años. Dice el Padre Nuestro, dice en el verso 11, capítulo 6, verso 11, dice Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados Así como hemos perdonado a los que a los que pecan contra nosotros No permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno Ahora, a veces hablamos solamente de esta parte de la tentación Como algo fuera del perdón, pero realmente también esto incluye cuando dice Perdona nuestros pecados Así como nosotros perdonamos Y líbranos de la tentación Está diciendo Líbranos de la tentación De no perdonar a la gente Que nos rodea Líbranos De no estar perdonando A los que nos rodean Ahora Tú y yo pensamos Que venimos a la iglesia Solamente A aprender del perdón Pero te quiero decir algo Aquí en la iglesia Es donde No solamente aprendemos Del perdón Sino donde Practicamos el perdón Diariamente porque es cuando servimos con gente imperfecta Es cuando alguien nos lastima Es cuando alguien nos voltea la cara Es cuando agarramos a alguien en un mal momento Y de repente nos dijo algo O de repente a alguien se le salió Andaba en un mal día Dijo algo que no tenía que decir de ti Se equivocó de ti Y ahí es donde comienza A cobrar vida esta parte Y tú y yo en ese trayecto de vida Tan corto No podemos vivir sin liberar perdón no, no podemos vivir sin liberar perdón De hecho es antibíblico Que nosotros como creyentes No liberemos perdón Ante las personas Y a veces metemos una excusa Y de decir es que no tengo nada en contra de él Entonces ¿por qué no lo saludas? Entonces ¿por qué no le das la cara? Entonces ¿por qué no le mandas un mensaje? Entonces ¿por qué le sacas la vuelta? No yo no tengo nada en contra de él Entonces ¿por qué no hablas con él? Entonces ¿por qué no le sonríes? Entonces ¿por qué no lo saludas? Si sí me estás siguiendo en esto No es que yo Yo perdono verdad pero no olvido Ahí está y ya mi confianza Nunca más va a poder Estar ahí ok Ok entonces vayamos A las escrituras y veamos la gracia De Jesucristo sobre nuestras vidas Mira la gracia que tiene Jesús Con Pedro Que es un reflejo de nosotros ¿eh? Cuando Pedro dice te voy a seguir Señor Siempre voy a estar contigo. Y vámonos, lo niega. Y después Jesús se lo encuentra pescando. Y le dice, hey Pedro, vente. Y lo invita a desayunar. O sea, Jesús no arregla las cuentas. Diz, llegando y diciendo, hey, ¿qué me dijiste Pedro? A ver, ahora sí, démelo en la cara. A ver, ya estoy vivito aquí, a ver si es cierto. Si no, le dice, vente, hijo, vamos a comer. Lo sienta a desayunar. Yo, yo me imagino qué momento tan tan chistoso. Fíjate, Pedro, la última vez que vio a Jesús lo, lo, lo niega, lo abandona y luego lo vuelve a ver y Jesús le dice, vente, vamos a desayunar y se sienta y yo me acuerdo que Pedro está, ¿qué le digo? ¿Qué onda con, qué le pasa? Y ya después de desayunar Jesús le dice, oye, me amas. Es, es la nueva manera de que perdonemos a nuestros amigos invítalos a asignar y les ¡ay, hey, me amas te van a decir que sí porque ya están desayunando enfrente de ti pero, pero Jesús está mostrando la gracia que está diciendo aún el pecador se sienta a la mesa y esa gracia tenemos que liberar nosotros y después le dice Pedro me amas y dices Señor y como que pero Pedro dice ¿cómo le voy a decir que sí y le pregunta tres veces muchos dicen que fueron tres veces porque fueron las tres veces que lo negó pero al final de cuentas lo que quiere recordarle a Jesús le quiere decir hey te acuerdas cuando yo te dije te di esa palabra que tú ibas a ser parte fundamental del inicio de la iglesia y le dice Pedro apacienta mis ovejas dale ahora en esta vida tan corta en este viaje tan corto tenemos que ser personas que constantemente estemos liberando perdón yo sé que es complicado a veces yo, yo sé que a veces es, es, es algo que no nace de nuestro corazón Pero sí nace de un corazón que está pegado a la palabra de Dios si sí nace de un corazón que está escuchando la voz de Dios Si tú estás constantemente con humildad leyendo la palabra Vas a poder liberar perdón Porque es algo que no va a salir de ti Es algo que el Espíritu Santo va a producir Fum Y vamos a liberar gracia y vamos a liberar perdón y el Señor nos está di diciendo constantemente ¡Hey! La vida es tan corta como para vivir amargado con el de la esquina. La vida es tan corta como para hacerle caras al anfitrión. Si ¿Sí me está siguiendo que me dijo que me sentara en otro lugar y yo me quería sentar ahí. Y el anfitrión me dijo que allá. Entonces te va llenando el costal de piedritas porque cada vez que te ve tú sientes que es personal. Te dice ¡eh, hey, Siéntate ya. Y tú ya, ya entras así como que ¡Libera perdón! libera gracia a tus papás a tus hermanos, a tus vecinos a ese jefe que, que es tan uh, obstinado contigo, libera perdona a, a esa persona a esa esposa, a ese esposo a ese papá, a esa mamá a los errores de la gente que aún te han dañado, libera perdón, libera gracia, perdona sus ofensas así como el Señor nos ha perdonado a nosotros y vamos a viajar en este viaje tan corto, ligeros Yo no sé tú, pero yo tengo meses, ¿verdad? Donde bien raro, ¿verdad? Me bajo y le digo, Señor, gracias ¿verdad? por este carro. Y luego, eso es, voy a... A veces me hago ridículo, ¿verdad? Pero salgo de comprar algo. Y, Señor, gracias, ¿verdad? Porque me permite comprar esto. Y luego me levanto y, Señor, gracias por mis hijos. Y, y, ¿Y sabes qué me ha producido esto? Una paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Y el Señor lo que quiere hacer el día de hoy es recordarnos debemos de vivir en agradecimiento con lo que tenemos vivir en generosidad sin almacenar tesoros para nosotros sin una vida que da, que es generosa que siembra en lo eterno que se despoja de lo que tiene termino con esto en esta parte de generosidad a veces pensamos que generosidad es dar lo que me sobra Generosidad es dar lo que me duele Otra vez te lo digo Generosidad no es dar lo que me sobra Si a ti no te está doliendo cuando estás dando Entonces estamos dando lo que nos sobra Pero si a ti te incomoda cuando das Y ay, oh, verdad, Señor dices que estamos subiendo un escalón a la generosidad si ¿Sí me estás siguiendo ¿por qué tan serios en este punto? ¿Eh? vamos vamos a vivir este viaje tan corto ¿verdad? agradecidos siendo generosos desprendiéndonos de lo que amamos de lo que queremos almacenar y liberando perdón yo espero que el día de hoy te puedas que con alguna de estas tres te hayas podido identificar que el Señor venga y con su Espíritu Santo mueva lo que tenga que mover nuestras vidas nos muestre lo que nos tenga que mostrar y podamos vivir agradecidos que el domingo que vengas aquí entres como dice el salmo verdad por sus puertas con acción de gracias entres gozoso no nos tengan que decirnos de la alabanza levanta tus manos baja tus manos canta da una vuelta ponte sobre un pie verdad y que vengas agradecido porque sabes que has sido perdonado porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones porque ahora ya no tenemos una deuda sino que Jesús pagó nuestra deuda porque ahora ya pasamos de muerte a vida y tenemos una vida eterna y estamos Agradecidos con la misericordia Con la gracia, con la provisión Que Dios nos da a nuestras vidas Somos gente agradecida que no ve el futuro Como algo a lo que se aferra Sino que ve el futuro como un regalo Del Señor para nuestras vidas Si ¿Sí me está siguiendo vamos a entrar agradecidos vamos a vivir agradecidos vamos a elevar nuestra fe a un agradecimiento vamos a elevar nuestra fe a una vida de gratitud vamos a elevar nuestra fe a una vida generosa vamos a elevar nuestra fe a una vida de perdón vamos a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra en este viaje tan corto que nos permite el Señor estar aquí vamos a parecernos a Jesús en este viaje tan corto vamos a expresar su amor donde quiera que estemos vamos a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra eso es cuando habla la palabra que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra se ha acercado la cultura del reino se ha acercado mi vida viviendo para el Señor se ha acercado mi vida imitando a Jesús yo no sé tú pero yo necesito cada día que el Señor me eleve en estas tres cosas en agradecimiento, en generosidad y en liberar perdón y gracia a la gente amén ¿Por qué no oramos ponte de pie vamos a orar tomar un minutito tenemos todavía tiempo vamos a tomar un minutito. levanta tus manos ahí dile Señor vamos agradecele por algo agradecele por algo el día de hoy a lo mejor todo el día de hoy fue tan rápido ni agradecimos por nada agradecele por algo Agradece por lo que tienes, agradece por el aire que respiras, por tus hijos, por la provisión que tenemos del Señor del trabajo, agradecele porque puedes estar aquí de pie y tus pulmones respiran completamente y tu corazón está latiendo y podemos hablar con el Señor y podemos venir a agradecer, agradecele que estamos en un lugar libre de expresar nuestra fe y nadie nos persigue y nadie nos cierra los lugares y podemos venir a escuchar la Palabra. Agradecele por tus hijos Agradecele por tus padres Agradecele por esta iglesia dile señor Gracias por esta iglesia Gracias por mis pastores Gracias porque a lo mejor somos gente tan imperfecta Pero me permites estar aquí Gracias Señor Gracias por lo que tengo Gracias Señor Dile abre mis ojos Y trae esa paz Señor Para ser agradecido con lo que tengo Con lo que no tengo Señor Ahora también dile Señor Yo me quiero despojar de lo que amo Señor Yo quiero crecer en generosidad, yo quiero crecer en generosidad, yo quiero avanzar en generosidad, yo quiero ser como tú que vivías con los, con los brazos abiertos, así como fuiste a la cruz dando todo, extendiendo tu vida por el pecador dile Señor yo quiero crecer en generosidad ahora dile Señor yo quiero liberar perdón, si alguien tiene que liberar perdón sobre alguna persona dile Señor ayúdame, dile yo no puedo necesito Necesito que tu Espíritu Santo venga, me convenza a mí, quite mis prejuicios, quite mis argumentos Señor y necesito liberar perdón, necesito liberar gracia, necesito liberar amor Señor sobre esa persona así como tú lo has liberado sobre mi vida, sin excusas, sin pretextos, sin nada de por medio más que por pura gracia Señor. Y ahora dile así con tus manos levantadas por última vez, dile Señor, quiero vivir este viaje tan corto con la mirada no eterna. Quiero vivir este viaje tan corto que me permitas, los años que tú me permitas Señor, quiero vivirlos para ti. Quiero vivirlos para el reino de Dios. Quiero vivirlos agradecidos. Quiero vivirlos sembrando en el reino de Dios. Quiero vivirlos en perdón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Alguien le puede dar un aplauso a nuestro Dios?